1: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as prioridades da nova velha agenda econômica. Esse é o tema que vamos discutir com os nossos convidados. Géssia de Oliveira, economista, diretor da Goa Associados. O Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV. E o Guilherme Ditsi, que é assessor econômico da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. E vamos cumprimentar, então, os nossos participantes. Géssia, boa tarde.
0: Muito boa tarde, Denise, um prazer estar no Econômico de Foco, um prazer estar com os nossos candidatos.
2: Márcio Holland, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os meus colegas aqui.
1: E boa tarde também ao Guilherme Ditsi. Boa tarde,
3: Denise, meus é, colegas e ouvintes e telespectadores da PAN
1: eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, no Twitter, pelo rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E eu começo conversando com o Gésner. eu quero saber o que o Gésner achou da pauta de prioridades que foi estabelecida pelo governo, passa dos 30 itens, mas sabemos que o núcleo dessa prioridade é exatamente o que se esperava que já tivesse sido discutido no ano passado. Então, por isso que se fala da nova velha pauta que estão ser reformas. Formas administrativa, tributária, PEC emergencial, o orçamento que ainda não foi aprovado, marcos regulatórios, mas agora qual a sua expectativa?
0: Olha, Denise, há desejo e expectativa. né? Obviamente, o desejo é de uma ação muito incisiva para corte de gastos que permitam gerar recursos que, por sua vez, possam financiar uma prorrogação do auxílio emergencial, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Agora, isso é algo muito difícil. No ano passado, foi colocada uma pauta extensa, como você falou, uma boa parte dela foi repetida, mas houve um foco na PEC emergencial e na reforma administrativa. que são necessárias, são importantes, é uma uma maneira de você gerar algum espaço para ter ter um orçamento que contemple algum auxílio, alguma transferência de renda e, ao mesmo tempo, não represente uma grande dificuldade ou uma grave ainda mais as contas públicas que, como a gente sabe, com 10, o déficit primário representando 10% do PIB é, é um, e um, um déficit primário acumulado no bienio 20 e de cerca de um trilhão de reais, é algo muito grave. Então, você precisa tomar esse cuidado e tomar essas ações. É, esse, é o, esse é o desejo. É, eu acho que, realisticamente, é uma grande resistência a, a aprovação de medidas eh, como a reforma administrativa, como a PEC emergencial, é possível que o, o, haja um encaminhamento do debate, ou o debate leve a noção de que, dada a gravidade da situação e a continuidade de uma situação de emergência, você precise de algum crédito extraordinário eh, que eh, poderia viabilizar a, a, o orçamento sem Uh, sem comprometer o teto de gasto. Né? Essa parece que é uma possível saída. Haverá também alguma tentativa de aumento de receita uh, via um imposto, sempre se uh, comenta acerca de um imposto sobre transações. Uh, me parece uma péssima opção. Quer dizer, então, esse não é o meu desejo, mas eu reconheço que a situação prática é uma situação bastante desafiadora. E a vitória do governo na Câmara, a vitória do governo do Senado com os os candidatos Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é é uma coisa que não não necessariamente significa que será fácil aprovar projetos, será fácil encaminhar uma agenda reformista mais profunda.
1: Agora, Márcio Roland, há dúvidas por exemplo, em relação à PEC emergencial ela teve muitas idas e vindas foi apresentada antes da pandemia não se chegou a avançar de fato no final do ano passado ainda se tentava formular, incluindo PEC de gatilhos PEC dos fundos, se tentou abranger muita coisa, no final ela saiu fraca demais. Você vê ambiente hoje para se ter um, um avanço maior, algumas coisas foram limitadas até pela definição de salário mínimo, por já estarmos no próprio ano em que ela deveria está entrando em vigor? Como é que você vê essa perspectiva?
2: Curiosamente, o que parecia um cenário muito ruim da perspectiva política para a condução da agenda econômica se reverteu essa semana para um cenário muito favorável. Nós tivemos aí discursos muito interessantes, pelo menos inaugurais, aí dos novos presidentes das casas, da do Câmara dos Deputados e do Senado, muito alinhado à agenda do próprio governo federal, da equipe econômica e do executivo, portanto. Ou seja, é algo que não estava acontecendo. Tá? É, quando o governo lançou a, a PEC emergencial, Junta dos Fundos, entre outras medidas, é, naquele momento, havia um embate muito grande com o presidente da Câmara dos Deputados anterior, que é o Rodrigo Maia, que lançou mão, inclusive, da proposta de reforma tributária no meio do caminho. E nós passamos o ano de pandemia, um ano muito triste, ao mesmo tempo de muito estresse econômico, financeiro e fiscal, sem saber exatamente o que discutir, que prioridade dar a quê. Lembrando aqui para os ouvintes, os espectadores da Jovem Pan, que uma PEC, uma proposta dessa de emenda constitucional, precisa da aprovação qualificada das duas casas, da Câmara e do Senado, três quintos de votos dos seus membros. Uh, não dá para você colocar tantas emendas constitucionais em discussão. Né? É Preciso, portanto, eleger prioridades. O Rodrigo Maia, me parece que por mais que ele tinha o bastão de reformista... A forma como ele movimentava perante o Poder Executivo era de embaralhar essa essa agenda. E essa agenda agora ficou racional, curiosamente. Eu ganhei um certo otimismo essa semana, porque, enfim, aquilo que a gente já vem falando aqui no seu programa, né, Denise? Há uma ordem de prioridades Ah, no que se refere, obviamente, às grandes reformas fiscais. É, eu não estou falando de prioridade, quando a gente lista 35 prioridades, certamente é, compromete muito, mas da perspectiva fiscal, me parece muito claro, alinhado entre a equipe econômica e os novos presidentes da Câmara e do Senado, que é, inicialmente, ter um orçamento aprovado, e aquilo que o Gésner falou muito bem, inclusive para avaliar aí o espaço fiscal para fazer... mais medidas de apoio à população mais carente, né, o auxílio emergencial, em seguida a a PEC emergencial e a PEC da reforma administrativa e dá prazos para discussões da reforma tributária até o final do ano. Me parece, enquanto agenda, enquanto organização e racionalidade, não podia ser algo melhor. né? Dessa forma, podemos considerar mais plausível a aprovação de algumas dessas reformas ou o andamento da agenda de reformas no Brasil.
1: É, e Guilherme, disse, de qualquer forma, mesmo que seja uma, uma pauta de prioridades muito ampla, na verdade o Brasil precisa passar por muitas reformulações, ainda que não dê tempo de fazer tudo neste ano, ano que vem temos eleições, é importante que se saiba o que deve acontecer para que a economia possa passar por essa reformulação estrutural, né?
3: É, exatamente, Denise. Eu acho que o ponto é que nos últimos 10 anos a gente não viu uma grande reforma, né? A gente pensa aí na reforma trabalhista, que foi de alguma forma articulada ali no Congresso. Nós tivemos a reforma da Previdência, que foi a última, que durou bastante tempo. Por isso que eu chamo a atenção do seguinte, né? O Gessner e o Márcio colocaram muito bem. O Arthur Lira foi eleito com 302 votos. Isso não quer dizer que você tem a maioria para governar. Você vai precisar de um quórum qualificado, três quintos, para você aprovar medidas constitucionais. Então, isso vai exigir um trabalho político ao longo desse ano, que eu vejo esse plano do governo bastante positivo, ao mesmo tempo ambicioso. Você tem PEC administrativa, PEC emergencial, PEC da reforma tributária, algumas medidas ali do Senado, ou até mesmo do que era do Baleia Rossi, né, PEC 45 do Baleia Rossi, como é que fica agora após a eleição na Câmara Federal. Então, a gente vê um cenário que a gente precisa priorizar a prioridade porque o período a gente está no ano pré-eleitoral ano que vem já tem eleições ah, majoritárias, presidente, deputado federal, todos querem ah, uma reeleição, então o tempo é muito pequeno esse ano a gente precisa ir entre março e mais ou menos novembro para a gente tocar essa agenda de reforma então eu vejo um tempo muito curto para haver essa articulação então dessa agenda prioritária que a gente tem, a gente precisa escolher os pontos cruciais eu acho que o Zé Gésner colocou muito bem A visão é de corte de gastos A gente precisa, primeiro Uma PEC emergencial Para ter esse gatilho de uma redução Até 25% aí em, alguma, em alguns gastos né, Para poder proteger Nesse cenário de receita Acima da despesa Outro ponto, que a começa Sempre trabalha isso ao longo desse, do, do último ano A reforma administrativa Ela é extremamente essencial Até mesmo antes da tributária porque você precisa saber o quanto você irá gastar para entender o quanto você irá arrecadar. À medida que você faz uma reforma tributária mantendo todos os benefícios, a, a, enfim, o, o avanço, o, acum, o acúmulo de cargos no executivo, no legislativo, no setor público, você tem os benefícios com o tempo de, de trabalho, tudo isso vai exigir um imposto na frente. Então, você precisa ter a dimensão do Estado um pouco melhor para você trabalhar o quanto você tem que arrecadar. Então, a... Em resumo, a gente precisa, dessas prioridades que o governo mostrou essa semana, achar alguns pontos porque o tempo é bastante curto. Agora, a gente
1: ainda tem alguns problemas de curto prazo que podem atrapalhar um pouco essa agenda e trazem uma certa incerteza uh, quanto ao, uh, ao que se fala, por exemplo, de responsabilidade fiscal. E eu queria que o Géser comentasse antes isso. Géser, a, a discussão de volta do auxílio emergencial, de possibilidade de volta do, daquele programa de manutenção do emprego e da renda, porque a pandemia voltou a trazer preocupações quanto a, a, ao andamento da economia em geral. Depois o Guilherme se pode até falar mais sobre impacto, por exemplo, em vendas mas já se percebe por vários indicadores que o auxílio emergencial faz falta para dar aquela empurrada aí na atividade econômica para lançar em um nível mais alto de consumo. não é?
0: Olha, sim, sem dúvida, é, Denise, eu, eu, eu tenho, uh, tenho a percepção de que se nós estávamos uh, na média da economia e uma recuperação em V, uh, a indústria uh, vinha recuperando em V, ah, o varejo eletrônico certamente foi foi muito bem, o agronegócio não sofreu com a crise, quer dizer, havia comparativamente a outros países emergentes, eh, apesar de ter sido a maior queda eh, do PIB da história econômica brasileira, ah, até que a recuperação eh, era razoável, digamos, dada a gravidade da situação. Eh, no entanto, a segunda onda é, muda um pouco uh, essa situação. Muda um pouco não, na verdade, é, a gente passa de uma recuperação em V para uma recuperação em W, com um, a possibilidade é, de uma certa queda. Eu acho que a segunda onda é, da pandemia tem sido mais forte do que a primeira, é, com maior número de casos. É, felizmente, o impacto sobre a economia não é tão tão dramático quanto foi no segundo trimestre de 2020, mas mesmo assim é um, é um impacto e que exige medidas é, compensatórias, daí a necessidade sim é, de prorrogação é, do auxílio emergencial é, e é preciso é, conter a, o péssimo hábito de falar, e bom, então precisamos aumentar imposto, a gente precisa diminuir a despesa do Estado, de fazer ajustes ali onde ainda não foram feitos. Eu concordo plenamente com o Guilherme que é preciso priorizar realmente. Daí eu acho que a PEC emergencial e a PEC e a reforma administrativa são prioritárias porque elas têm sim um impacto positivo sobre gasto. Acho a discussão da reforma tributária muito relevante, obviamente, é um inferno tributário que a gente vive no Brasil. Porém, é algo que vai precisar amadurecer mais. É possível, e aqui lanço para a discussão, é possível que, dado o resultado das, das eleições recentes, é talvez, é uma hipótese seria que a PEC 45, talvez, da, da autoria do deputado Baleia Rossi, talvez perdesse um pouco de espaço... É, em, é, em vantagem talvez para a PEC 110 é, de autoria do senador Davi Alcolumbre é, e ba, muito baseada no, no trabalho que tendo inspiração aí no trabalho do ex-deputado Rauli é, talvez isso é, talvez a discussão de reforma tributária ganhe espaço no Senado é, relativamente à, à, legisla, à, à legislação anterior essa é uma hipótese mas em qualquer, em qualquer cenário acho que a discussão da reforma tributária vai demandar mais tempo. o prioritário do ponto de vista da economia seria, seriam medidas que reduzissem despesa nesse momento.
1: É, o Guilherme e falava exatamente dessa questão da reforma administrativa, não é, Guilherme? E eu gostaria de lembrar que a proposta que foi apresentada pelo governo, ela joga lá para frente qualquer resultado que se possa ter do ponto de vista fiscal, pode até estabelecer uma perspectiva melhor, mas muita gente defende que essa reforma inclua mudanças para quem está nativa agora, não é? Então haveria uma economia de gastos mais no curto prazo. Como é que você vê essa discussão colocada pelo Gesner e essa possibilidade de se ampliar o que se pode obter com a reforma administrativa?
3: É, Denise. Como você bem colocou, a reforma administrativa, ela no curto prazo, ela tem um efeito muito limitado, né? Mesmo que o governo queira mexer nos funcionários da Ativa hoje, vai haver uma judicialização desse processo e isso vai terminar ruim, porque vai demorar. Então, a gente precisa pelo menos de uma articulação aí do governo, do legislativo, para a gente conseguir fazer o meio-termo, tentar mudar em algumas coisas. Por exemplo, férias. Uh, Superiores a 30 dias A gente tem que reduzir isso Como todo trabalhador comum o adicional por o tempo de serviço De repente de forma automática A gente pode mudar algumas coisas Não tão rígidas assim Ou que poderia comprometer A estrutura do funcionalismo público A gente poderia talvez mexer Em algumas partes para quem está nesse momento mas aquela questão do direito adquirido, a gente viu na reforma da Previdência, os conflitos que foram feitos ao longo da, da discussão. Então, a gente vê uma forma que vai ser uma, uma estrutura para longo prazo. A gente está falando de perspectiva. E o investidor precisa ter um cenário de longo prazo um pouco mais estável. Então, sabendo que o governo tem uma estrutura X e que a carga tributária poderá... Aí, acampar todos esses gastos com funcionalismo público uh, e não aumentando a relação de da PIB, isso dá uma certa segurança para os empresários de investimento de longo prazo. né? E você bem comentou, né, Denise, sobre o auxílio emergencial, já indo para o lado do varejo, uh, a gente esperava uma queda de 3% no ano passado e com o auxílio emergencial foi possível um crescimento de 2% nas vendas. Então, foi crucial o auxílio emergencial para a retomada do varejo. Vale lembrar uhum. que a poupança mês de janeiro teve um recorde negativo de retirada, 18 bilhões de reais de retirada da poupança. Isso mostra que a fonte do auxílio emergencial secou, agora as famílias estão recorrendo a, a última instância, a poupança. E esse movimento a gente tem 166 bilhões aí, que foi o acúmulo ano passado, para pelo menos queimar nos próximos meses. Mas, se não houver geração de emprego, a gente vai cair num problema gravíssimo que é a falta de consumo sem auxílio emergencial, sem poupança, somente com geração de emprego.
1: É, e tem, Guilherme, aí dessa questão que o, o Géser colocava a respeito da reforma tributária, dessa mudança aí de foco, que a PEC 45 estava na frente, tem a outra proposta em tramitação no Senado, se imaginava uma comissão mista, hoje não está muito definido o que vai acontecer, não é?
3: Não está, não está definido, até mesmo os dois presidentes, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, uh, tuitaram esses dias dizendo que estão trabalhando ali na reforma tributária, vão, vão falar sobre os processos internos, mas a gente sabe, a gente viu na reforma da Previdência. É um processo muito longo. Não adianta querer, não adianta o Aulira ser mais aliado ao governo, não adianta o Pacheco também ter uma afinidade com o governo federal. A gente vai precisar de uma articulação muito grande. E há vários conflitos nesse aspecto. né? Você vai haver uma união dos impostos uh, federais, vai ter um, um IVA dual. A gente, na que começa a gente tem um projeto do Simplifica Já. São 12 medidas bastante uh, mais simples, podemos dizer assim, né, intraconstitucionais, que não precisam de uma PEC não precisa de um quórum qualificado Que pode mexer em algumas estruturas Reduzir essa burocracia para o empresário Poderia ser um ponto de partida Eu acho que essa medida aí Que foi elaborada por Everaldo Maciel uh, Em jun- conjunto com Ives Gandra, um processo Muito mais tranquilo E podemos jogar, uma, de repente, uma reforma administrativa junto com essa, o simplifica já, porque uma reforma tributária vai demorar muito tempo, tem esses conflitos de Estado, Município, e a gente está num ano pré-eleitoral. Isso dificulta muito as articulações no Congresso Nacional. Então, eu não vejo, mesmo tendo esse viés esse aí dos presidentes mostrando uma certa vontade de colocar na pauta a reforma tributária, eu vejo que vai ter muita discussão ainda esse ano, porque não é um tema ah, fácil de discutir. A gente viu ano passado, muitas empresas que vieram até FE Comércio, falar olha, as propostas que estão aí estão para aumentar imposto. Então, se for dessa forma, a gente prefere que não tenha. Então, há muito risco dessa discussão acabar numa, num aumento de imposto. Por isso, a FE Comércio trabalha bastante nessa reforma da Simplifica Já, que é uma maneira mais fácil da gente reduzir essa burocracia, obrigações acessórias, etc.
1: É, eu queria passar agora para o Márcio Roland essa discussão em, em relação ao tamanho da reforma, o tipo de reforma que se poderá ter, o alcance dela, no prazo relativamente curto para ser discutida. E, e lembro que a reforma da, da tributária, a PEC 45, tinha essa resistência por parte do setor de serviços, também do comércio, da construção, nessa redistribuição aí de carga tributária.
2: Márcio. O Guilherme tocou alguns pontos interessantes sobre o que poderia ser uma agenda para discutirmos a reforma tributária para esse ano e torná-la plausível em seis, oito meses, como os novos líderes do Legislativo citam. né? Primeiro, tem muita medida infraconstitucional que pode ser tomada. A própria reforma do PIS e COFINS que o governo federal propõe, a criação da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, unificando PIS e COFINS. E criando essa, essa ideia de crédito financeiro e não crédito físico, integral, devolução imediata de crédito, redução de obrigações acessórias, que é simplificação tributária, pode ser feita por projeto de lei e pode ser aprovada ainda este ano e já daria certamente aí um grande fôlego em termos de qualidade do sistema tributário brasileiro. O grande problema quando a gente vai para a PEC 45, e todos nós sabemos disso, eu já falei aqui inclusive em outras oportunidades nesse programa com você e outros colegas, é que ela mexe com mais de 100 artigos constitucionais né? E aí começa uma discussão, inclusive, de ferir a ah, cláusulas constitucionais. É né? o que, ou cláusulas pétreas, o que é um embate jurídico desnecessário num ambiente de pandemia como que a gente está vivendo. Ou seja, eu não vejo muito sentido a gente discutir é, se está ferindo ou não o Pacto Federativo, essa discussão toda do ISS com o ICMS colado com os impostos federais a discussão da repartição disso, origem e destino, várias estruturas de benefícios fiscais já estruturados, vários investimentos já programados no tempo para isso, gerando tanta confusão para algo que pode ser considerado inconstitucional. E nem sequer sabemos como é que é o projeto de lei complementar que regulamenta isso, porque a proposta apresentada no afogadilho do ano passado no desespero do ano passado, da, da proposta de é, lei complementar para regulamentar a PEC 45, era muito frágil, né? os juristas foram para cima, muito frágil, havia muitas deficiências ali. Traduzindo, é, é, uma, é, é, é um tiro de canhão para não acertar nada, portanto é muito melhor. É, medidas infraconstitucionais nesse ano como essa do governo, talvez até uma resolução do Senado para a reforma do ICMS, convergindo alíquotas, medidas assim mais, mais, digamos, simplificadoras de redução de obrigações acessórias, eu creio que se tornaria uma agenda de reforma tributária plausível para este ano colado já com a aprovação de um bom orçamento que acomode o auxílio emergencial e colado com a PEC emergencial que flexibiliza a peça orçamentária e e liga alguns gatilhos importantes para ajuste fiscal, eu acho que a gente já estaria, estaria fechando esse ano muito bem.
1: É, seguimos com a Economia em Foco, que hoje discute as prioridades da nova velha agenda econômica, com o Gésner de Oliveira, economista, diretor da Goa Associados, o Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV, e o Guilherme Ditsy, que é assessor econômico da Fecomércio São Paulo. Eu volto agora com o Gésner, nós já tivemos a discussão quanto às limitações e, as possi- e os possíveis redirecionamentos de pautas que já estavam no Congresso. Agora, Gésner, tem um grande desafio cumprir teto de gastos, aprovar o orçamento deste ano, ver se dá para ter um reforço do programa social. O Guilherme, inclusive, ressaltava alguns pontos que indicam que, que pode fazer diferença no ritmo de atividade neste começo de ano, não se ter o auxílio emergencial e essa é a agenda prioritária aí no curtíssimo prazo, né?
0: Não, sem dúvida, essa agenda... Aliás, eu queria registrar uma coisa interessante, eu acho que tanto o Márcio quanto o Guilherme ressaltaram Eu eu percebo uma convergência aqui de uma postura mais pragmática, não é, Denise? Quer dizer, eu acho que a gente está olhando para esses problemas, que são problemas seríssimos, de escolhas muito sérias, e reconhecendo que, apesar de ser desejável ter uma estrutura tributária melhor, não, não vai dar para fazer, como o Márcio falou, no afogadilho uma reforma tributária. E iniciativas, que o Guilherme bem lembrou, no sentido de medidas práticas que simplifiquem a estrutura tributária e que resolvam alguns problemas, como o problema do pisco-fins, por exemplo, de que tem gerado um contencioso grande, tem gerado perda de receita. Eu acho que aí seria um ponto que poderia ser é, poderia ser atacado com a, a proposta CBS, que é a proposta do governo. É, e uh, a, a questão que já foi mencionada de PEC emergencial, a questão uh, da reforma administrativa mais profunda, você ressaltou que a inicialmente proposta não é suficientemente profunda. E eu chamaria atenção para o potencial de geração de receita de uh, leilões eh, nas cadeias de infraestrutura, em particular na cadeia de óleo e gás se as devidas medidas forem tomadas se você realmente eh, gerar atratividade eh, nesses investimentos isso também pode reforçar eh, a receita do Estado e consequentemente melhorar, eh, um, uh, melhorar uma situação desafiadora aí do orçamento para esse ano, Denise.
1: É, porque fica sempre aquela preocupação, vai cumprir ou não vai cumprir o teto de gastos. Márcio, como é que você vê essa discussão? né? Essa responsabilidade fiscal que é necessária de se ter até por uma questão de credibilidade, atração de investimento, maior confiança dos agentes econômicos, ao mesmo tempo que a gente tem uma desigualdade social brutal, a gente sofre os efeitos da pandemia, a gente tem necessidade de criar um ambiente de negócios mais favorável. Recentemente nós tivemos uma discussão muito grande aí quando a Ford decidiu sair do Brasil do porquê de a Ford ter saído. E aí vem também essa revisão da carga tributária, de estímulos que se tenta dar para compensar essa carga muito pesada e que a acabam não ter o um resultado esperado, então tem muita coisa a ser revista mesmo, né?
2: Sem dúvida nenhuma, é, mas não é o caso de rever, rever tudo isso em um ano, né? Eu acho que, basicamente, você citou aí o caso da Ford, né, que é uma combinação de decisão da matriz de alterar sua estrutura produtiva, estratégia e tudo mais, mas é também uma decisão envolvendo a tremenda insegurança jurídica que é fazer negócios no Brasil, a estrutura tributária é muito ruim, que gera muito crédito tributário, que as companhias acabam não podendo utilizar e por aí vai. Traduzindo, o Brasil realmente precisa passar por uma agenda de reformas econômicas, acho que o Géssimo citou muito bem aqui, o Guilherme, não há como não convergir para isso, né, Gésna? O Brasil precisa Sim. ser reformado de forma gradual, segura. Né? A, 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 quanto à a, a conversa inicial, Denise, da, do teto de gastos, toda vez que a gente vê esse estresse fiscal, a necessidade de arrumar recursos é, para cobrir despesas, despesas extremamente legítimas quanto essas do auxílio emergencial, A primeira coisa que nos vem é vamos romper o teto de gastos. Eu, particularmente, sou um defensor de manter o teto de gastos da forma como está, não alterar, não fazer revisão e procurar encontrar soluções no próprio orçamento ou em alguma situação do tipo, algum orçamento em linha de orçamento de guerra ou coisa assim, quando é necessário, como foi o ano passado. Portanto, o Brasil não precisa mexer no teto de gastos para encontrar recursos para postergar ou prorrogar ou renovar ou fazer incentivos ou medidas do tipo auxílio emergencial. Ele altera algumas estruturas de despesas e talvez até repense algumas despesas para acomodar essas despesas. A própria reforma tributária, ao longo desse ano, na forma de de uma CBS pode aumentar o poder de arrecadação do governo, porque um imposto de boa qualidade tem uma base de arrecadação mais ampla, maior, e a gente não leva em conta isso. Então, uma reforma tributária é, mais simples, né, na linha talvez do Simplifica Já, é, que você busca reduzir obrigações acessórias, é, entre outras, dar crédito amplo e financeiro, mesmo com um alíquota um pouco maior, é, te dá um aumento na base de arrecadação. E, portanto, a sua capacidade arrecadatória aumenta. Da mesma forma, Denise, que no ano passado as receitas totais da União, para financiar todos os gastos da União, caíram ali na ordem de 170 bilhões de reais. Tá? Por conta, obviamente, de grande parte da redução da arrecadação tributária, por conta da contração da economia. Este ano, por mais que a gente tenha alguma coisa como. Uma, uma retomada em W, como citou aí o Gésner, de forma muito pertinente, algumas idas e vindas, alguma possibilidade de recessão em algum trimestre ou não, é, não vai ser a contração econômica do ano passado. Então, nós vamos ter aí uma recuperação na capacidade de arrecadação. E as despesas, Denise, não vão crescer na proporção do ano passado. Só para lembrar aqui a todos, as despesas da União, saíram de 1,5 trilhões de reais em 2019 para 2 trilhões de reais em 2020. Esses 500 bilhões a mais é grande parte por conta, obviamente, de medidas de combate à pandemia, sendo que destes, 3... 290 para 300 bilhões, praticamente 60% desse aumento de gasto, é o um auxílio emergencial de 600 reais por um período de tempo razoável. Isso não está previsto esse ano. Traduzindo, a situação fiscal este ano naturalmente já será melhor do que do ano passado e a economia brasileira já vai encontrar um ritmo de recuperação econômica, mesmo que em W um pouco melhor.
1: Agora, Márcio, eu queria fazer uma observação que foi muito colocada com o apoio dado pelo presidente Bolsonaro aos dois candidatos do Centrão que venceram as eleições para a Câmara e para o Senado, que o Centrão tradicionalmente é, é favorável a gastos, aumento de gastos. Né? Então, ficava aquela preocupação, olha, o governo se aproximou e agora vai sofrer mais pressões para ah, se gastar mais. Né? E, de início, eles já defenderam o auxílio emergencial. Você acha que, que o, o discurso que assumiram na primeira semana de, de compromisso com o teto de gastos, de compromisso com a responsabilidade fiscal, com essa agenda toda de ajuste da economia, isso vai prevalecer acima do que seria uma prática normal?
2: É, eu, eu diria que justamente por conta de dois fatos, Denise. Primeiro, que não tem dinheiro para gastar. E segundo, porque tem a PEC do teto de gastos, ou o teto de gastos, né, que já é, é lei portanto, não tem muito o que fazer, não adianta entrar um legislativo gastador ou um presidente gastador, que nós temos uma trava no teto de gastos e nós já temos o limite absoluto de uso de gastos no Brasil, 95% das despesas da União, aquelas que eu citei, que normalmente está em torno de 1,5 trilhões de reais, é despesa obrigatória, os outros cinco está muito envolvido a questão da manutenção da máquina do Estado, eu diria até também que é obrigatória. Então, não tem muito espaço, não tem dinheiro, não tem espaço e tem um teto de gastos e e a única despesa que eu diria emergencial, sem querer fazer trocadilho importante para esse período de tempo, é, obviamente, ativar logo a medida de auxílio à população mais vulnerável que ainda sofre com a pandemia, que é o auxílio emergencial. Então, não há espaço para brincadeira.
1: É, Guilherme, agora com você, essa questão aí da austeridade, do compromisso com a austeridade, eu quero saber até que ponto você confia e, e essa necessidade de você estimular o crescimento ao mesmo tempo que aperta o cinto das despesas.
3: Olha, Denise, eu acho que o máximo foi, foi no ponto central. né? O presidente Atulira, o Pacheco, até mesmo o Guedes, né? tem essa linha de respeitar o teto dos gatos, eu acho que é fundamental aí para manter... Uh, os gastos e a relação de, da PIB, de certa forma, controlada de longo prazo. né? É importante dizer o seguinte, né, Denise? Por mais que a taxa de juros saia para o ouvinte telespectador da, da PAN, por mais que a taxa de juros esteja em 2% ao ano, estou olhando aqui no Tesouro, uh, um título de 2031, ele está a 7,57%. Então, a gente está financiando um título mais longo uh, com uma taxa muito mais alta. E quer dizer o seguinte, se o governo gastar mais, ele vai ter que financiar isso mais caro. E é um um tiro no pé. Se você gasta mais, isso virá numa sequência com aumento de juros ou aumento de inflação. A gente está vendo nesse momento, Denise, um aumento expressivo no no preço de alimentos. né? Tem arroz subindo 60%, feijão subindo 40%, óleo 100%. Isso tudo dificulta ah, o orçamento das famílias, até mesmo a retomada do consumo. Então, eu não vejo espaço, nesse momento, para aumentar os gastos, no sentido de, mesmo com, com auxílio aos vulneráveis. A gente tem a, a PEC dos, dos fundos, que inicialmente estimava-se 200 e poucos bilhões de reais em alguns fundos aí, espalhados, que estavam com dinheiro retido. Aí foram feitas algumas negociações, alguns fundos como o Fundo de Investimento do Nordeste, alguns outros fundos do, do audiovisual, esses foram preservados por serem constitucionais. Mesmo assim, a gente tem uma massa aí de recursos que podem ser uh, realocados para os setores mais básicos aí de assistência nesse momento. Eu não vejo uh, alguma forma de aumento de gasto para proteção social nesse momento. Uh, há outras alternativas, porque se você aumentar gastos nesse momento, no segundo período, a gente vai ter aumento de inflação e preço. E é exatamente quem paga é o mais pobre, que a inflação impacta diretamente o
1: orçamento deles. É, e Guilherme, citando essa questão da inflação, eu acho que acaba segurando também a própria reação do mercado financeiro, que nós vimos em alguns momentos, o governo recuar em determinadas propostas, porque percebeu uma reação imediata do mercado e quando se fala em reação do mercado, o dólar é uma coisa que está pesando a inflação. Pesa muito, além de outros fatores, claro, que também influenciaram, e aí tem aquela possibilidade de aumento dos juros pelo Banco Central. Então, você tem alguns efeitos colaterais negativos que atrapalham o própria retomada da atividade econômica, não é?
3: É, você colocou corretamente, né? o aumento de preços, ah, apesar de estar em 4 e pouco por cento ah, em 12 meses, inflação de alimentos e bebidas ultrapassa 12%. E isso, numa família mais pobre, de classe E, isso ah, passa dos 30% do seu, do seu orçamento. Então, é um imposto muito agressivo sobre as famílias de baixa renda. E se a gente pega o GPM, por exemplo, como você comentou do câmbio, 60% da composição do GPM é índice de preço ao atacado. Então, ele impactou demais. Então, as pessoas estão hoje me perguntando o que eu faço com o GPM, subiu mais de 24% no ano, como é que eu vou ah, pagar esse reajuste de aluguel? Né? Foi um impacto muito grande dessa escalada do câmbio e o grande problema do GPM é que ele tem 60% do atacado e tem mais 30% do varejo, sendo que esses 60% iniciais, já foram captados e vão ser novamente contados no varejo. Então, você, de alguma forma, duplica essa contagem da inflação. Por isso, muitos assustam em relação ao igp mas foi por conta de uma influência, uma, uma influência muito forte cambial ao longo desse período. Mas a inflação aí, o IPCA, a gente está vendo que esse ano não vai, dar, não vai dar trégua, a gente vai ver um aumento de preço ainda expressivo na, na mesa do consumidor brasileiro. Não vejo um arrefecimento, a gente tem problema aí de, de safra, de uh, milho Apesar de safras positivas Os estoques mundiais estão baixos Tanto dos Estados Unidos, do Brasil A China vem consumindo bastante a, Está abrindo um novo mercado consumidor no mundo né? Que é a África e consum, Consumindo cada vez mais Então os estoques de comida estão reduzindo E isso está fazendo uma pressão de preços aqui no Brasil Então a gente vê uma certa preocupação Nesse aumento de preços E posso um pouco ao um banco central Esse aumento de juros Ele está, Como eu falei, apesar de 2% na taxa Selic os títulos de longo prazo já estão sendo ah, negociados a 8%, 9%. Então, a gente vai caminhar, certamente, com um o aumento de juros de forma gradual ou lenta nos próximos meses.
1: E, Géssica, como é que você vê essa possível relação aí entre agenda econômica, estabilidade, política de juros?
3: Olha, eu é, concordo
0: com o Guilherme que não, não adianta você aumentar gastos para proteger de determinadas categorias se depois isso gera inflação e se gera necessidade de aumento de juros. né? E, de fato, o que a gente vê é uma pressão. Eu acho que a taxa de inflação está dentro do intervalo da meta, deve continuar dentro do intervalo da meta, mas há, de fato, menos espaço agora do que havia antes e é razoável, supor, julgar... Pela, pelo comunicado da última reunião do COPOM e pela evolução dos índices de preços, que você tem um ligeiro aumento da taxa básica de juros ao longo de 2021. É, então, realmente, por aí não tem, uh, não tem muito espaço. É, o, o, agora, é, é importante que haja é, isso, algum espaço para auxílio emergencial... Para a continuidade do auxílio emergencial e é preciso que haja coragem para cortar ali onde é possível cortar né? e, e, e ali onde é possível cortar está no, no setor público, é, em particular é, naqueles segmentos que não fizeram nenhum ajuste, Quer dizer, o setor privado fez um, um ajuste brutal é, nas, nas folhas salariais um ajuste, cortes de despesa de toda a ordem, etc., e o setor público fez um ajuste muito inferior. Então, ou, ou, ou quase nulo, ou em alguns segmentos uh, chegaram, uh, chegou a haver aumento de despesa Então, é aí que precisa haver o, o esforço para a contenção, uh, para a contenção de gasto.
1: E, Gésio, eu estou vendo aqui pelas redes sociais muita gente cobrando que os políticos também reduzam os gastos deles. Então, há essa preocupação com relação aos gastos do setor público, que, inclusive, ficaram numa situação muito melhor do que trabalhadores do setor privado. Você ressaltou bem que, que teve até a possibilidade de redução de jornada, de salário, suspensão de contrato, enquanto o funcionalismo continuou bem. Tem suspensão de reajustes agora, mas numa condição diferente. E aí temos as outras áreas também, né? Nós temos os políticos, nós temos o judiciário com privilégios.
0: Certamente, certamente. Quer dizer, são segmentos que não não fizeram nenhuma contribuição é, pouquíssima contribuição é, para uma pandemia dessa gravidade. É, quer dizer, realmente a sociedade brasileira é, precisa é, parar de ir é, adiando esses ajustes, porque é, no, muitas vezes, em vez de fazer algumas... Eu, obviamente, eu acho que aqui o, o painel, Denise... Márcio, Guilherme, eu acho que o painel está muito realista, quer dizer, ninguém aqui acha que no espaço de 12 meses, como o Márcio mencionava, a gente vai fazer a revolução e, e alterar tudo, etc. Mas a gente precisa andar na direção correta, falar assim, olha, é preciso que o setor público faça a sua cota de, de ajuste é, e não adianta fazer como sucessivas vezes no passado, que era, não faz o ajuste, é, deixa o gasto aumentar, aí aumenta o imposto, piora a estrutura tributária, reduz o incentivo a investimento, e o investimento é o motor do, do crescimento. Então, ah, quer dizer, essa, 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 essas sucessivas, ah, é, esses sucessivos adiamentos do ajuste acabaram nos levando a um desempenho muito medíocre nas últimas décadas, é preciso romper esse ciclo vicioso, é preciso fazer os ajustes e ao mesmo tempo olhar para o futuro e as fronteiras de expansão da infraestrutura, da economia verde, essas são as fronteiras de expansão que necessitam investimento e para ter investimento é preciso essa estabilidade macroeconômica mínima.
1: Então, Márcio, você estava falando dessas limitações em relação às discussões de reforma tributária, mas em relação a esses gastos que a sociedade cobra tanto que eles sejam cortados também, as tais mordomias, benefícios, não é? É como se fosse uma outra classe de trabalhadores, não é?
2: Pois é, Denise. E, e às vezes não é nenhum problema de dimensão financeira, né? A gente tem sempre que lembrar Que não entrar no discurso populista Também de que tem que cortar Nos gastos do legislativo Do judiciário Ou dos militares Para obter economia relevante Talvez nem vai obter uma economia muito relevante Mas vai ter aquilo que o Géssica Cobrou agora Vai ter um tratamento isonômico né? O setor privado Com a pandemia houve uma perda relevante De emprego, de postos de trabalho vários setores da atividade econômica promoveram redução de jornada de trabalho combinada com redução de salários uma grande universo da população brasileira chamado de invisíveis apareceram e foram 60 milhões de brasileiros que apareceram e ao mesmo tempo nós não vimos nenhuma medida de redução de jornada de trabalho com salário no servidor público federal envolvendo o executivo, legislativo e judiciário. Ao contrário, nós vimos notícias de aumento de salários nesses diversos setores, em vários níveis dele. Não somente na União, não é, Gessa, mas nos estados e municípios. Aqui em São Paulo, por exemplo, houve um aumento no salário do prefeito que assim que ele entrou, o Brasil inteiro é assim. É, e assim tem funcionado o Brasil. Aumentar salário de prefeitos, aumenta salário dos vereadores, aumenta salário dos comissionados, aumenta salário dos deputados estaduais, federais, é, é, do Poder Judiciário e Legislativo, e o setor privado está tendo redução de salário com edição de jornada ou perda de postos de trabalho. Isso não é nem um pouco legítimo, não é ético, não é moral. Infelizmente isso está acontecendo no Brasil o que a gente precisa fazer? Uma reforma administrativa ampla que contemple esses três poderes, é possível acerto, fazer isso aqui, acerto, não necessariamente, então vamos começar pequeno com uma reforma envolvendo o poder executivo mas já obviamente programar para uma reforma no judiciário e no legislativo.
1: eu é, devolvo para você rapidamente aí porque o Márcio te citou a respeito desses exemplos que se tem que ter, não é?
0: Sem um claro exemplo de, de economia Não não dá dá para você liderar um país numa situação de crise se você não não tem a legitimidade de dar um exemplo de austeridade. né? Então, acho que o o que está faltando é o setor público dar esse exemplo, fazer ajustes corajosos para que a gente possa criar as condições para a retomada.
1: Guilherme, agora com você, essa questão do tratamento que se tem que ter a todos os poderes, a todas as esferas, da mesma forma você falava dessa limitação de alguns caminhos para driblar as resistências que se tem em relação à reforma tributária e na administrativa.
3: Ô Denise, eu acho que o Márcio foi assim, no ponto do exemplo, né, do do reajuste do salário na Câmara Municipal de São Paulo. Aqui eu faço uma reflexão, né, houve um reajuste, né, que eles, eles argumentam que não havia desde 2011, 2012, só que o salário era de 21 mil reais, eles subiram, sei lá, para mais de 25 mil reais. Então, ah, quem hoje no Brasil ganha ah, 21 mil reais de forma estável? né? Isso é muito complicado, isso é um mau exemplo para o Brasil. Ah, Não importa se tem 5, 10, 15 anos sem reajustes, mas você tendo um salário de 21 mil reais, no momento de pandemia... Isso não é razoável. Então, é uma reflexão que a gente tem que uh, fazer, não somente para o município de São Paulo, mas em todo o Brasil ocorre isso. E quem paga isso tudo na, na, na conta é o consumidor, é o que está pagando o IPTU, é o que está pagando o ICMS, é o que está pagando o imposto de renda. Tudo isso para contribuir com o aumento de salários, com imposto, com, com essa carga né, de servidores ah, pelo Brasil todo E aqui eu vou num ponto, Denis, só que eu sei que a gente está fechando aqui ah, Mas que o Gessner É especialista nisso né? A gente tem que também avançar, não só nas macros né, Nas micros, a gente tem que também Destravar é, esse Brasil né? Tem a BR, da, a BR do mar Da capotagem, Marco Legal Startup Tem Marco Legal do gás da, da, do, da ferrovia, tem a Eletrobras Tem várias agendas micros Que a gente também não pode ficar para trás então, são essas pequenas reformas que vão ajudar a manter um ambiente de negócio mais saudável e injeção de recursos, para a gente voltar a ter um, uma, um crescimento aí mais forte para gente gerar emprego. Só, só assim que a gente vai recuperar, mas realmente todos têm que dar uma parte nesse momento, mas o funcionalismo público poderia ter ajudado um pouquinho mais nessa pandemia.
1: É, e, Guilherme, tem a questão, inclusive o Géser tinha citado, inclusive do início, que são os marcos regulatórios, que podem ajudar a atrair muito investimento, e o Brasil precisa desse fôlego, em vez de aumentar impostos, se ter um, um crescimento aí produtivo de investimentos. Né?
3: De certa forma é isso, Denise, é, você precisa estabelecer os marcos legais aí dos setores para você ter uma estabilidade, uma previsibilidade dos investidores para longo prazo. Né? O ministro Tarciso tem frequentemente aí postado nas redes sociais o, o todo o trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos né, de trazer esses investidores. Os leilões têm sido, ah, de certa forma, ah, exitosos né, nesse sentido de atrair investidores para ferrovias, para portos, para aeroportos. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem que avançar, evidentemente, na, na pauta macro, mas tem muita, muita agenda micro ainda que podem ser extravadas e aí uma, haver uma recuperação de, de investimento. Vale lembrar, Denise, que o mundo está com taxa de juros negativa. Esse dinheiro está circulando pelo mundo buscando rentabilidade. Então, quem, quem conseguir prover para esses investidores uma estabilidade, uma, uma previsibilidade um pouco melhor, um ambiente de negócio, vai atrair bilhões de dólares. Então, eu acho que o Brasil tem essa capacidade, esse potencial, e a gente não pode desperdiçar principalmente essa saída de pandemia que a gente precisa tanto desse recurso, não somente para gerar emprego, mas para ajudar essa situação financeira do Brasil.
1: É, então é, é bom até nós termos aqui uma discussão bastante otimista em relação ao potencial que temos de mudar, de transformações de reestruturação da economia brasileira no ambiente que a gente está convivendo ainda com muitas dificuldades no cenário ainda que temos a pandemia a ser vencida, mas eu agradeço muito a participação do Géssica de Oliveira, economista, diretor da Goa Associados, o Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV e o Guilherme Ditsy, que é assessor econômico da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Muito obrigada aos três por esse debate que hoje discutiu aqui no Economia em Foco as prioridades da nova velha agenda econômica. Fechamos por aqui este Economia em Foco. Uma boa tarde aos três e boa tarde a você que nos acompanhou também até agora. Um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.